0: 23私は退屈な父の相手としてよく将棋盤に向かった2人とも武将なたちなのでこたつに当たったまま盤をらの上へ乗せて駒を動かすたびにわざわざ手を掛け布団の下から出すようなことをした時々持ち駒をなくして次の勝負の来るまで双方とも知らずにいたりしたそれを母が灰の中から見つけ出して火箸で挟み上げるという滑稽もあった「碁だと盤が高すぎる上に足がついているからこたつの上では打てないがそこへ来ると将棋盤はいいねこうして楽にさせるから武将者にはもってこいだ」もう一番やろう。父は勝ったときは必ずもう一番やろうと言った。そのくせ負けたときにももう一番やろうと言った。要するに、勝っても負けてもこたつにあたって将棋を指したがる男であった。はじめのうちは珍しいので、この隠居じみた娯楽が、私にも相当の興味を与えたが、少し時日が経つにつれて、若い私の気力はそのくらいな刺激で満足できなくなった。私は金や香車を握った拳を頭の上へ伸ばして、時々思い切ったあくびをした。私は東京のことを考えた。そうしてみなぎる心臓の血潮の奥に活動活動と打ち続ける鼓動を聞いた。不思議にもその鼓動の音がある微妙な意識状態から先生の力で強められているように感じた。私は心の内で父と先生と比較してみた。両方とも世間から見れば生きているか死んでいるかわからないほどおとなしい男であった。人に認められるという点から言えば、どっちも霊であった。それでいて、この将棋を指したがる父は、単なる娯楽の相手としても、私には物足りなかった。かつて遊興のために行き来をした覚えのない先生は、陥楽の交際から出る親しみ以上に、いつか私の頭に影響を与えていた。ただ頭というのはあまりに冷ややかすぎるから、私は胸と言い直したい。肉の中に先生の力が食い込んでいると言っても、血の中に先生の命が流れていると言っても、その時の私には、少しも誇張でないように思われた。私は父が私の本当の父であり、先生はまた言うまでもなく赤の他人であるという明白な事実をことさらに目の前に並べてみて、初めて大きな真理でも発見したかのごとくに驚いた。私がのつそつしだすと前後して、父や母の目にも今まで珍しかった私がだんだん陳腐になってきたこれは夏休みなどに国へ帰る誰でもが一様に経験する心持ちだろうと思うが当座の1週間ぐらいは下にも置かないようにちやほやもてなされるのにその峠を定期通り通り越すとあとはそろそろ家族の熱が冷めてきてしまいには、あってもなくっても構わないもののように粗末に取り扱われがちになるものである。私も滞在中にその峠を通り越した。その上私は国へ帰るたびに、父にも母にもわからない変なところを東京から持って帰った。昔で言うと、樹者の家へ、キリシタンの匂いを持ち込むように、私の持って帰るものは、父とも母とも調和しなかった。無論私はそれを隠していた。けれども、もともと身についているものだから、出すまいと思っても、いつかそれが父や母の目に留まった。私はつい面白くなくなった。早くく東京へ帰りたたなった父の病気は幸い現状維持のままで少しも悪い方へ進む模様は見えなかった念のためにわざわざ遠くから相当の医者を招いたりして慎重に診察してもらってもやはり私の知っている以外に異常は認められなかった。私は冬休みの尽きる少し前に国を立つことにした。立つと言い出すと人情は妙なもので父も母も反対した。もう帰るのかいまだ早いじゃないか。と母が言った。まだ四五日いても間に合うんだろう。と父が言った。私は自分の決めた出立の日を動かさなかった。